0: Dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo? Ei, fala direito. Aqui é o Rafa e eu ando mais em falta do que máscara descartável.
1: Não, mas você está um tacido.
2: Eu não
0: entendi muito bem. E, e falta com esse programa, gente.
1: Mas faz tanto tempo assim que você não grava?
2: O último que eu gravei foi sobre o poço, velho. A gente vai começar o programa com Shade mesmo, porque se a gente for começar o programa com Shade, eu vou te falar meu lado que você tá na média.
0: Você tá na média, Nossa, Nossa, gente, não tá não. tanto assim. Mais tá que fica pior. <risos> Não, sério, mas eu acho que o último que eu gravei foi o Poço. Faz quantos já? Faz uns dois, foi uns dois atrás? Três?
2: Uns dois. É, não, uns dois só, assim. Tem gente que tá uns 10, 15, né? É então... O Pedro
0: tá... Quantos tem? 70? O Pedro tá uns 65, é, Não, né?
1: o Pedro gravou esse último.
0: Ah, é verdade. Ah lá, tá vendo? Eu não sei porque eu tava ausente. Ele gravou esse último, <risos>
2: mas o Pedro abandonou no 20 e poucos, né?
0: <risos> mas eu não sei porque eu tava ausente, você viu? É... Eu me sinto em débito.
2: Sou eu? Logo, 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 logo você participa mais, meu querido. Sim. Vai lá, Sakura, desculpa, a gente tá te interrompendo.
1: Vai. E aí, galera, aqui é a Sakura, eu estou muito revoltada, especialmente revoltada essa semana, porque é feriado, eu estou trabalhando, e no feriado, <risos> quando acontecer o feriado, eu vou estar trabalhando também, entendeu? Essa ideia de bosta, que o TJ só suspendeu na capital. Muito obrigada, viu, <risos> aos envolvidos.
0: É...
3: <risos> fica aí a, a frustração <risos> dessa coisa.
1: Tris.
0: aliás, se tem uma coisa que dá medo é você confiar nessas, nessas, nesses provimento do conselho superior <risos> da magistratura, em resolução do CNJ, né? você nunca uhum. tá 100% certo de que se, se o prazo está suspenso ou não, né? não, jamais. Né? Exato. Por exemplo, por exemplo, só antes de, de, de concluir as apresentações, só pra gente não. Só porque a gente não tem muito o que falar hoje, vamos puxar os assuntos aí que interessa. Por exemplo, a resolução do CNJ tá dizendo que o prazo, aliás, do, do provimento do CSM do, do Conselho Superior da Magistratura, tá dizendo que o prazo no TJ volta a correr a partir do dia. Voltou a correr a partir do dia 4. Pro processo eletrônico, né? Aí é dia 4. Uhum. Inclusive dia 4, ou a partir de dia 4, tirando dia 4?
2: Eu acho que é a partir do dia 4, tirando o dia 4. Pois
0: é, eu acho um monte de coisa também, né? Mas se arrisca. Não, esse patrocano. Não, não, não. Pois é, velho. Não, pois a é. gente não, nunca arrisca por via das dúvidas, eu tô contando o dia 4 no prazo. Isso, na entendeu? verdade,
3: daria um tema, né? De, de um episódio, né?
1: Prazo. É, pois porque é, velho. TJ não é do dia 16, viu? Quem tem recurso especial.
3: Falar da confiabilidade no próprio judiciário, pra, enquanto advogado,
0: né? Pois é, porque uhum. você vê os provimentos, por exemplo, no TJ aqui de São Paulo. Teve um primeiro suspendendo do dia 16, a partir do dia 16, até o dia 30 de abril, 20 e poucos, né? 24, até dia 30, sei lá.
2: Era, era 20... isso, 24 ou 25 de abril? Isso,
0: de março. E depois é. teve um outro, um outro provimento que prorrogou até, até dia 30, 30, 30 de, abril. de abril. Aí 30 de abril, primeiro é feriado, então dia 4, em tese, é o primeiro dia útil depois disso. Uhum. Por isso que eu tô incluindo dia 4. Só que no meio dessa salada hum. teve uma resolução do CNJ... Que suspendeu a partir do dia 20 e pouco até o dia 30. Só que no parágrafo 1 da resolução. No parágrafo 1 do artigo 1 da resolução do CNJ. Tá escrito lá que não se aplica ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles são um bando de filho da mãe. Porque se você tinha algum recurso no STF. Você não tava com se seu se prazo suspenso. Você se fudeu. Exatamente. Azar de Meu você não ter lido o parágrafo 1. É Olha isso? que bizarro isso, velho. Isso é. Nossa, tá louco. <risos> foda, né? Vinícius, agora
2: se apresenta, por favor eu, eu
0: perdi já o <risos> foi um momento desabafo, desculpa foi
1: revolta. já
3: foi, mas enfim <risos> ok, é ah, é isso, gente, não, eu só vou falar minha frase de efeito sem apresentações então, é... não compensa ganhar XP na vida
2: <risos> e esse é o Vinícius pessoal, uma salva de palmas pro Vinícius aí, aí obrigado e, e agora só falta eu, né?
1: É o que temos yep.
0: hoje, né? Nós paramos. <risos> é o que, tá, o que vai ter. Se você quiser assistir, se você achar nós ruim, você já para o episódio agora, já que vai ser nós. Ele acha
3: ruim. Eu, eu não esqueço o que ele falou do Drops, porque, contrário do Pedro, eu escuto tudo desse podcast, né? Então, e eu tô falando isso porque eu sei que o Pedro não vai escutar isso. eu... Mas... O que, que eu falei no Drops? Ah, é bom... Qual que foi, essa cura, mais ou menos? Ah, é bom vir gravar aqui a gente fica mais alegre, alguma coisa assim, né? Porque quando a gente grava episódio comum... Ah!
2: <risos> então tá bom, né?
3: Não venho mais. Faz, Só né? que Eis-me aqui vindo de novo, né? Então, é isso.
2: Eis-me aqui, Senhor! Não, gente, ó. Aqui é o Renan e eu, na verdade, tô na, na ala otimista desse podcast nos últimos... É, nas últimas semanas, aí vamos colocar assim, eu abandonei o time O time do pessimismo, troquei de lado tá aqui. Vendo essa é na nossa eu cara. troquei com o Pedro. O Pedro pegou o meu lugar lá e eu agora sou. talvez o único otimista? Não sei. Esse podcast não, não parece ser. Eu não
1: acho que você é otimista. otimista. Eu né? acho que você é tipo, ok, entendeu? A gente que já tá assim, negativão. <risos> e aí... Então é
2: negativo, negativo
3: mesmo? Né? A gente tá prestando mais atenção na realidade. Fica.
1: No... Nossa, chamou
0: o Renan de viajante Não, não do... estamos negativo não Pode me chamar de Lord Byron
3: Eu acho que o Sei ouvinte lá. responde pra gente Se a gente é muito negativo, a gente presta mais atenção Na realidade <risos> é.
0: Toda, desculpa, toda desculpa do negativo É dizer que é realista, né
3: <risos> E do positivo, qual que é?
0: <risos> Sei lá <risos>
3: Viu? Não tem nem condição de fazer uma desculpa, então.
0: Ah,
2: gente, a vida tem, é cheia de algumas boas ilusões também. Tem que abraçar essas ilusões com otimismo mesmo. É e pronto. E por falar em ilusões, vamos, vamos falar do pedido de apoio? <risos> que é a nossa maior ilusão. Joga a moeda aí pro bruxo. É, é, então, Renato Futuro, sobe aí e dê um trocado de seu bruxo que a gente vai pedir o dinheiro do ouvinte agora. Toss a coin to your Witcher, O oh Valley of Plenty O oh Valley of Plenty, oh Toss a coin to your Witcher, O oh Valley of Plenty
0: At the edge of the world, fight the mighty horn. That and breaks you and brings you to more.
2: Caro ouvinte, você que tá aí do, do outro lado do seu, do seu fone de ouvido, se você tiver 3 reais para ajudar esse podcast a continuar fazendo. trazendo um conteúdo de, de qualidade pra você e crescer também. Você pode procurar a nossa campanha ou no Apoia-se, apoia.se barra rei fala direito, ou no PicPay, que é um aplicativo de celular, mas se você quiser procurar também é, no seu navegador, vai ser picpay.me também. Lá você vai encontrar o nosso plano de R$3,00 e você apoia esse podcast lindo e maravilhoso aqui. Se você não pode fazer isso por qualquer motivo, né, a gente sabe que as coisas não andam. O ideal aqui.
0: Não é a época mais fácil, né? Do mundo. É, não é, não é, não é. Não tá tão
2: fácil assim. Mas você ainda ajuda muita gente se você mostrar o nosso podcast para outras pessoas. Então você pode mandar em grupos de WhatsApp, você pode ouvir junto com outras pessoas, mandar grupo de família.
1: Não, junto, junto, né?
2: É, assim. Você coloca e cada um fica a, a dois metros da fonte sonora em lados opostos, assim. Então dá pra, dá pra você respeitar o distanciamento social ainda ouvindo um podcast. Ou você pode mandar o
0: link e... do grupo da família, né? Que dá na mesma.
2: Mandar o link, mandar o link também. Ou se não, colocar super alto, assim, pros, pros vizinhos ouvirem também. Também pode, ué, né? Dá pra fazer de tudo. E você também pode seguir a gente nas redes sociais. É rei hey fala direito, H-E-Y fala direito, em todas elas. Lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Manda uma mensagem pra gente, conversa com a gente. A Sakura vai responder você da maneira mais fofa desse universo. E. e-mails, é claro. Se você quiser realmente agradar o a Renan gente.
0: O Renan fica criando essa promessa de fato de terceiro, né? Não, não, vai lá, pode pode interagir que a Sakura vai te responder da maneira mais fofa desse universo.
2: Obrigação. Não, eu sei, parece que eu tô fazendo. Então, mas é que assim, o histórico dela, meu lado, indica que isso realmente vai acontecer.
0: É, sim, sim.
2: O pessoal, é o, o pessoal inclusive depois que tem esse primeiro contato com ela, o pessoal enaltece esse momento, sabe? Fala, nossa gente, quem que me respondeu, foi tão legal. Então é, é, é um, é um ponto, o ponto alto desse podcast é a interação nas redes sociais. Não é o conteúdo de qualidade que a gente produz. É, então voltando. Ah, gente, mas conteúdo não tá nem
3: na moda, né, no mundo atual? Então.
2: É, não tá na moda conteúdo. O negócio é a interação em rede social. Voltando aos e-mails, se você tiver um tempinho a mais para você escrever um e-mail bem bonitinho e caprichado para gente. Você pode mandar também para direito@gmail.com Você pode mandar correções que a gente comete erros aqui. Você pode mandar sugestão de tema, você pode fazer qualquer comentário, só manda um e-mail pra gente que é muito legal. Se você mandar três, no terceiro você pode até pedir música. Olha só que maravilha.
0: Inclusive o tema de hoje é uma sugestão, né? É sugestão, que veio
2: não de um, mas que veio na verdade de um combo aí, que eu acho que uns dois ou três e Vocês pedindo... clamaram por esse tema! <risos> <risos> Foi o nosso momento, você decide, né? Uma
0: comoção popular para Social, que nós falássemos sobre isso. Social,
3: econômica,
2: política...
0: Exatamente. Eu ia falar, vocês saíram às ruas, mas vocês não foram em pesquisa Não, não, não. Vocês
2: respeitaram a quarentena e vocês fizeram certinho e pediram por e-mail pra gente. Isso mesmo. Perfeitamente enquadrado no momento que a gente tá vivendo. Renan do Futuro, sobe o tema das cartas e vamos começar com a leitura dos e-mails agora. Okay, I, okay. no sol a esperança de te ter aqui primeiro e-mail, quem vai ler? Eu. É. Vim. Vim. Então, ui, olha. Olha. Então vai. <risos> o primeiro, Vinícius, é da Bruna Santos. Pode ler, então, por favor. Vamos lá. É... Olá, pessoal do Ei, fala direito.
3: Me chamo Bruna, tenho 17 anos e estou vestibulando para cursar direito na PUC São Paulo. Mesmo é, morando saudade, em... Eu, de...
0: <risos> saudade de ter 17 anos, gente. Nossa.
1: Que essa, é, né? <risos>
2: Eu, eu, eu prefiro nem comentar. Sobre Dá isso. pra fugir do curso de direito ainda? Tenta fugir. Ah, mora em Guarulhos, é. É, é perto. Quer dizer, depende
1: de parte de Guarulhos.
0: É. Né? Ok. É. O legal é que per, perto em cidade grande é tipo 40 minutos, né?
1: É meia horinha aí.
0: É. Perto em cidade pequena é tipo assim, eu saio e vou a pé e demoro 5 é. minutos. Perto em cidade grande é. 5 minutos a é, pé. É, é Ou
3: perto de São Paulo é totalmente surreal do anyway. resto do,
2: do país. Bram? Vinícius, se você quiser seguir, você caiu? Quase, não tá
0: conseguindo. <risos> Perdão por tê-lo interrompido, ó corvo de três olhos.
3: <risos> Cuidado, esse um dia vai voltar pra você. Ah,
0: eu tenho certeza, ainda mais vindo de você. Quero! Né? É, é, você já olhou lá no futuro já. <risos>
3: Ai, gente, nem fala o que é aguardo do futuro. Como é. a maioria da galera que escuta vocês, conhece <risos> vocês pelo podcast da Leila Germano. escuto É a maioria que conheceu a gente pela
2: Leila? Vocês sabem? Nossa,
0: <risos> não sei. Não sei, não sei. Ah, pode pode não ser que sei.
2: seja. Não sei, a gente já tinha um público... <risos> não, não, deixa quieto. <risos> a gente já tinha um
0: público legal antes da Leila também. É, eu acho, né? <risos> eu acho. Eu aceito o que a gente puder conseguir, tá, tá, tá tudo certo. Eu
2: não, eu, não, eu não nego o poder da Leila, pelo contrário. Uma coisa a gente precisa constatar: que os ouvintes que vieram da Leila são ouvintes muito participativos. É verdade. sim. Isso é verdade. São né? envolvidos Eles mesmo. Manda bastante e-mail, galera, é muito legal. Um pessoal que manda e-mail, que interage, né? Enfim, uhum. escuto vocês desde o começo do ano e
3: estou amando, mas o motivo do meu e-mail são os episódios do, do final do ano passado, o quanto vocês falavam que 2020 seria incrível e escutando isso na atual situação, eu tenho uma mistura de rir e chorar ao mesmo tempo. Não jogo vocês, pois estávamos todos com o mesmo pensamento, mas escutar isso é, é extremamente triste. Bom, desculpa Bruna, mas
2: pra você lembrar.
0: Você sabe aquela página, é tweets que envelheceram mal? Nossa, é os episódios que envelheceram mal.
2: <risos> episódios que envelheceram mal, né?
1: Cara, mas é o que, tipo, levou a ah. gente pra frente, entendeu? Porque se a gente pensasse que 2020 ia ser pior que 2019, a gente, sei lá. Querer, Eu só tava chateado
3: que a gente ainda tinha um carro voador e várias outras coisas, né? E tava se preocupando... A gente ainda não tava se preocupando com pandemia, por exemplo, mas a gente tava ainda se preocupando com umas coisas que... Hum. Sei lá, a gente tinha que ter ficado uns 200 anos atrás, né? E aí piorou, <risos> mais.
0: Mas enfim, né? Eu tava chateado que a gente não tinha carro voador. Você não tem vontade de se dar um tapa na cara? <risos>
3: Não, porque 2020 <risos> era pra ser essa coisa,
2: essa coisa incrível mesmo, tipo, e não foi. Mas, mas você tá vivendo no planeta Terra? Porque assim, 2018, 2019 não tava indicando nada disso, eu sei, né, gente, mas por isso que eu falava,
3: por isso, ó, vocês têm que escutar o episódio de novo. Quando eu perguntei, não né, era assim, nossa, vocês de 2018 que vocês pensavam 2020? Eu tava falando de vocês lá dos anos 2000 e pouquinho, entendeu?
2: É verdade, é verdade. Ah, não, não, mas essa pessoa ficou no passado. Eu
1: vou passar esse pano Não, mas eu tenho Tom. medo. Eu tenho medo das pessoas que ouvem esse episódio, porque eu falei pandemia, entendeu? Então eu, eu me sinto, tipo, um pouco amaldiçoada. E aí eu não quis dizer é. isso, gente. Tipo, foram, foi uma coisa que eu assisti, eu fiquei impressionada, entendeu? Eu não sabia o que ia acontecer.
2: A gente precisa focar, Sakura em 2021, em baixar as expectativas. <risos> Eu acho que esse tem Mas que ser o vai nosso baixar. Para onde, filho? Que expectativa, amiga. Tá vamos baixar, porque a gente achou que não dava para piorar em 2019 e 2020 chegou com tudo provando que a gente tava errado. Desse jeito
0: eu vou passar a virada, pular sete onda para continuar respirando. Essa vai ser o meu desejo de ano novo.
1: Isso é eu todo dia, entendeu? Porque é isso. É, amigo,
3: <risos> você quer continuar a bom, enfim, não vamos falar disso que é pesado. É, vamos é, lá. Segue aí, Vinícius. É, para não ficar apenas as minhas palavras, gostaria que você vocês contassem um pouco da trajetória, da trajetória jurídica ou não, no caso do Pedro, de vocês. Onde vocês cursaram, se vocês fizeram cursinho para entrar na faculdade e se a faculdade de vocês era a primeira opção. Ah, sim, outra coisa, outra coisa, vocês acham que vale a pena fazer anos de cursinho só para entrar em uma universidade renomada ou eu devo escolher uma universidade que seja mais fácil de entrar? Observação, minhas opções são PUC São Paulo, USP e UAM. Vocês sabem qual que é essa?
2: o AM eu não conheço
0: hum... é aniversário de AIMB ah, Morumbi, sério. gente AIMB é... Morumbi nossa, eu não sabia que abreviava eu, quer dizer, eu tô Ayambi chutando, Morumbi.
3: eu coloquei no Google ele me respondeu isso, então eu
2: vou aceitar
0: caso sei. não seja, você manda aí pra e, gente eu, eu ainda tô impressionado,
2: gente com a uva, que pra mim foi a melhor <risos> foi o melhor nome de faculdade até hoje, foi a uva nossa, foi é legal, né ainda não superei a uva foi bem legal, <risos>
1: Ó, oh, Bruna, hoje é seu dia de sorte, né? Porque a gente vai responder é, tudo
2: isso. É, mas... <risos> episódio
3: inteiro eu respondo comentando o <risos> seu e-mail, então.
2: Ô, ô, Bruna, a gente vai... a gente não vai, na verdade, comentar muito do seu e-mail agora, porque o seu e-mail acabou de virar esse episódio. Pois né? é. Né, eu junto com... Que... com outras pessoas que pediram no passado, então, olha aí que presente. Eu isso é tra... de conveniente.
1: Hum? Sem a trajetória é, do Pedro, é. porque ele não tá aqui...
0: E porque todo mundo acha que o Zé fez direito também, né? Mas ele também
2: não fez. Se... É. É. O Zé não fez nem RI, <risos> não, o Zé, ele <risos> morou no Muquifo, <risos> ele não fez o Nesp. Ele enganou a gente o tempo
0: todo. Ele morou lá, ele só precisava de um tempo pra ele. Tipo, ele só
3: frequentava, entrava na sala assim, ah, eu cheguei aqui e comecei a entrar, mas...
0: <risos> Sabe aquele lance, universidade pública é pública? qualquer um pode entrar <risos> e tal
2: ele só entrou, ele assistiu uma aula aqui, outra ali e tal, mas o não cursou nada não e é, Melado, você lê o segundo agora por favor, Temos que é do Richard,
0: do, o e-mail do Richard ele já começa citando a jurisprudência consolidada do Vinícius né, Nossa. bom dia, boa tarde boa noite e boa madrugada jurisprudência Vinícius 2020 é isso aí, gente. Galeria, a madrugada tá ganhando cada vez mais adeptos.
1: Gente, pois o é. Corvos Três Horas tem seguidores já. Daqui
0: a pouco nós vamos transformar em súmula vinculante, né? Eu acho, é número <risos> um ainda. É, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galerinha maravilhosa do E fala direito. É, obrigado, cara. É, tudo bem com vocês? Espero que sim. É. Né? Levando, né? Não, Vamos não. deixar levando.
1: Bem, né? Vou falar no meio forte. Eu acho, eu acho que
3: já é muita coisa, estamos vindo, então, ok. É.
0: Uh, volto a escrever. Olha, então, significa, significa aí que ele já mandou um e-mail.
2: Já, o Richard já pediu música, meu lado, tanto e-mail que Tem ele mandou.
0: vida, é verdade. É? Uh, volto a escrever, dessa vez, sobre o episódio 75 Viagem Jurídica ao Mundo dos Jogos primeiro, é maravilhoso ver o retorno do Pedro, <risos> que traz algumas tiradas maravilhosas além de suprir a nossa necessidade de imitações de vocês sabem quem que, é, quem? aquele que não deve ser nomeado o que você ah, faz, tá. meu
3: lado, muito bem toda vez que você faz, ah, eu faço tá. mal eu hum. ah,
0: tá. ah, então é quem eu tava pensando mesmo? foi a melhor mensagem é. de
1: parabéns, melhor áudio,
0: obrigada <risos> de nada <risos> <risos> Agora, quanto ao tema do episódio em si, até entendo que talvez não sejam jogos do convívio de vocês, mas três itens da, marav da maravilhosamente terrível Blizzard merecem menção e análise jurídica. E ele cita os três. Warcraft 3, World of Warcraft e Overwatch. Em Warcraft 3, um dos momentos mais importantes para mover a trama é o fratricídio de Arthas Menethil e depois que depois de dizimar, digo, expurgar uma cidade inteira, destruiu propriedade do reino, ele queima os navios para as tropas não obedecerem a ordem do rei de retornar a Iron Eu nunca joguei o Warcraft, então se eu estiver falando os nomes todos errados, vocês me desculpem, por favor. Deve estar tá certo, deve estar tá certo. É. E, a, é, e atentar contra um membro da realeza de outra raça. Entre parênteses, ele abandona Muradin Bronzebeard, irmão do então rei dos anões Magni, a própria sorte para adquirir Frostmourne Jesus. <risos> Ele é, volta, volta pra casa e mata o próprio pai para condenar o reino ao flagelo do Lich Rei. Hey. Oi?
2: Mas, mas, gente, isso aqui tá Jesus. trágico demais pro, pro, pro episódio, né? Pois A é. gente tá numa pegada mais. É, é, <risos> pegada muito diferente. Tá. Isso aqui tá meio. Cidade alerta, né? Vamos ver, tá?
0: vamos ver se eu consegui. Se eu consigo resumir. O Artas, ele, depois de dizimar uma cidade inteira e atentar contra o um membro da realeza, ele voltou pra casa e matou o próprio pai pra condenar o reino ao flagelo. É isso. Fica o questionamento.
2: Isso, mas tem um irmão. Ele mata ele mata o irmão em algum ponto Não, também. é o pai, ele né? É o, é, é o pai, o pai que né? ele
0: mata. É. Ah, tá.
2: Ele matou um membro da realeza Mas de outra fra raça fratricídio e coisa é,
0: de... é uhum. assassinato do irmão, não é? O pai é parricídio, né? Não é isso? Oh. Ou não? Tô falando besteira. Sim,
2: mas eu me perdi, porque parece que em algum momento ele falou de irmão aqui.
3: É, o irmão da, uhum. de outra raça, que é o que ele atentou contra a vida. do, do... Esse Marudin, ele é irmão do rei dos anões, entendeu? Ah, não,
2: aqui ó, ele abandona Muradin, Bronzebeard, irmão do então... E a... o Artas abandonou esse irmão do rei dos anões.
1: É, porque tá. pode ser contra o irmão ou matança entre copos da mesma raça, segundo o
0: dicionário. Isso. mas o Matar ah, o pai tá, é tá, tá, parricídio tá, tá. mesmo, né? É. Isso. Uhum. É. Não,
2: deve ter sido... O, o fratricídio deve ter sido nesse, nesse sentido que a Sakura falou mesmo.
0: Certo. Enfim, ele segue. Fica o questionamento. A Artas agiu de forte emoção? Ainda vale mencionar que só pela pequena... Essas são aspas irônicas no pequena. Só pela pequena transgressão de querer criar uma nova fonte de energia arcana quando a anterior atraiu uma invasão da Legião Ardente... Que teria destruído o mundo inteiro E Liden Storm Stormhage Foi aprisionado por 10 mil anos Isso mesmo 10 mil anos Então ele tá comparando né Que Essa transgressão Comparada com a do Arthas O cara foi aprisionado por 10 mil anos Pouquinho exagerado não? Vale prisão perpétua para imortal? Esse negócio da prisão perpétua para imortal A gente discutiu lá naquele episódio Sobre Altered Carbon Lembra?
2: Uhum Sim, 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 eu lembro o
0: dir Direito à morte e tal E
2: assim, por exemplo, se, se 10 mil anos é exagerado 10 mil anos pra alguém imortal É uma pena exagerada?
0: Então, se você é imortal, o seu tempo aqui é infinito, né? Não dá pra você ter essa parâmetro.
2: É como se você perdesse um tempo que você não
3: recupera mais, né? Porque.
0: É, mas, mas porque eu digo assim, por exemplo, é. assim, a nossa expectativa de vida é ali, 72 anos, 75, mais ou menos. Se você ficar 30 anos preso, uhum. isso é quase metade da sua vida.
3: Sim, é um tempo que você não recupera mais, porque você não tem mais esse tempo, mas uhum. se você tem todo o tempo do mundo.
0: É, exatamente, uma pessoa que vive pra sempre, 10 mil anos, é nada, porque eu não consigo nem dizer o quanto aquilo representa a vida dela. Como
3: que a passagem do tempo pra alguém que é mortal, né, começa por aí, já não tem essa sensação é. que a gente tem do efêmero, etc.
0: Pois é. é quanto ao World of Warcraft em si, é, são tantos itens que valeriam em meia parte, mas vou me ater ao direito sucessório de liderança. Quando Varian Wrynn morre nos eventos do início de Legion, o filho dele, Anduin, assume o trono de Stormwind e a liderança dos exércitos da aliança naquele, momen naquele momento, que era um momento excepcional e tal. Contudo, a aliança é formada por vários povos, cada qual com a sua liderança própria e, em teoria, todos eles com direito ao título de Alto Rei, que seria o comandante-chefe da aliança. Uh, entretanto, após a vitória, entre aspas, contra a legião... É, e aí ele abre parênteses, spoilers, a gente não ganhou de verdade, só não, só não vê quem não quer. Fecha parênteses... O menino Anduin não, não só não levou essa liderança a uma assembleia ou algo do gênero para discuti-la, como joga a liderança inteira em uma guerra mundial com, com a Horda. Pode isso? Por fim, em Overwatch, e me espanto que vocês não trouxeram essa, já que discussões similares já ocorreram antes no podcast, temos a questão dos Omnicos e a questão da própria Overwatch. Tendo adquirido consciência ao ponto de serem capazes de conviver com a espécie humana, quais direitos deveriam ser dados aos ômnicos? Uh, e quanto a Overwatch, é o problema retratado no Guerra Civil, a versão filme. A Overwatch foi criada pela ONU para lidar com esse tipo de problema, portanto dependendo da, dependendo da sanção da ONU. Contudo, a Watch agia onde a Overwatch não podia atuar, muitas vezes incorrendo em uma série de crimes e violações. A dúvida é... Caberia aos países onde as leis foram violadas ou a ONU aplicar sanções a esses agentes? Deveria se punir os agentes ou a organização? É.
2: Preciso, preciso fazer uma confissão aqui, gente. Eu não joguei nenhum desses jogos. Eu tô completamente. Pois
0: perdido. é, eu tô bem perdido nessa questão quando cita personagens. Assim,
2: nem Overwatch, Overwatch. Overwatch eu sinto que é, aliás. Pelo meu Overwatch, vocês viram que eu já bebi um pouco hoje também. <risos> <risos> Nem Overwatch, que eu acho que é o, o que seria, o que faria mais sentido eu ter jogado em algum momento, também não joguei. Mas a gente pode encontrar pessoas que jogaram isso aqui, né? Pô, se o pessoal tá achando da hora a gente falar de direito nos games, eu tô tranquilo com, <risos> com esse pedido, viu?
0: Sim, sim. É assim, é, pegando esse gancho aí da criação da ONU, a gente poderia até tratar algum dia sobre organizações internacionais, né? É, é, as pessoas jurídicas de direito internacional A gente poderia até ver
2: Pegar de gancho isso aqui e depois
0: falar sério no final? É, na verdade, falar como que isso funciona O uhum. que são essas organizações, né? Como que a gente celebra tratado Fechado Porque grande da parte da, dessa celeuma aí de, de, ah, de direitos humanos e tal é, Que as pessoas não concordam Grande parte vem de tratados internacionais, né?
2: Uhum então. É, seria, seria um bom episódio de fazer é. Um episódio desanimador de fazer hoje em dia Mas um bom episódio
0: <risos> Agora a questão específica <risos> dos jogos Aqui eu também vou ficar Devendo em razão da minha Absoluta falta de conhecimento A respeito dos jogos Gente Num... <risos>
1: eu só sei jogar Sei lá, Nintendo
0: 64 eu Parei aí mesmo <risos> é, Eu conheço os é. jogos por
3: nome Assim joguei Warcraft 1 Tipo que é de PC, velho pra cacete Tipo, quando eu já era muito, muito novinho Meu tio tinha o um jogo Então eu também não sei Falar sobre esses jogos
1: Não, mas eu tenho uma confusão eu, eu não jogo esses jogos que, sei lá você tem que É você só E aí você tem que, sei lá, missões que você pode morrer, entendeu? Porque eu morro de medo de matar o meu personagem E aí eu fico triste Porque <risos> ele pode morrer, entendeu? E aí eu não jogo Aí eu prefiro ver pessoas jogando Tipo, minha irmã jogava... Zelda e eu ficava assistindo ela jogar Zelda mas eu não conseguia jogar porque eu tinha Cê medo de você gosta morrer. de assistir
0: uma boa história
1: É.
2: você não conseguia ter o sangue do, do, do personagem nas suas não. mãos
1: porque mano, tá. mesmo naquele jogo do Yoshi que você Entendi. tinha que passar as fases e aí você morria ele levava até a torre escura lá e ele ficava triste eu desligava porque eu não queria
3: que ele ficasse... <risos> a Sakura acha que o videogame é tipo o sabe? Tem a vida digital de fato lá dentro. Mano,
1: eu fico triste, velho. Eu não consigo. <risos> o personagem depende de mim. É, muito, é muita pressão.
0: Não consigo. Mas é uma sensação... É, quando você vê alguém jogando é uma sensação de foda-se, né? É, cara. Uhum. É, mas é né? Enfim, realmente. ele conclui. Foi um uhum. excelente episódio. Extremamente divertido. E de fato um colírio para os nossos dias de distanciamento social. Desculpem pelo e-mail gigantesco Eu me empolgo um pouco escrevendo Deu pra perceber <risos> Ainda mais sobre jogos, né <risos> Não, é porque, tipo, ele vai com Com riqueza de detalhes Com nome e tal E propriedade, né, o cara que sabia o que tava escrevendo aqui Tipo, esse evento puxou esse E o outro porque aconteceu isso Falei, caraca uh, Enfim Aí ele fala, desculpem eu, pelo e-mail gigantesco, eu me empolgo um pouco escrevendo ainda mais sobre franquias que apesar do grande esforço da Blizzard em destruir esperanças e sonhos, digo, acabar com a coerência das narrativas, ocuparam anos de minha vida e ainda ocupam. Continue com o excelente trabalho de vocês. Mais uma vez, obrigado por alegrar o meio da minha semana. Abraços a toda a equipe e boa semana para todos vocês. Oh, obrigado. Muito obrigado é, Assim, eu, eu me sinto mal obrigado, Porque eu gente. fico devendo um, um Comentário mais qualificado sobre esses jogos é, né? Inclusive Passível de sofrer haterismo Porque, por exemplo, Warcraft é um jogo Famosíssimo, né? E porque Overwatch é. também né? É,
2: é famosinho o Overwatch, Overwatch tem filme? É, a Blizzard Mas né? eu não dei, né? A Blizzard, ela lança Oi? Acho que do filme Sakura, a gente pode falar mal, tranquilo
1: mas
0: tem filme, Overwatch, ou oh, não? Tem, tem. Overwatch não. Não, ele faz, o, não ele, faz o, ele faz o paralelo com Guerra Civil, né? Com a história do Guerra Civil. Ah, Sim. tá. Que aí os Vingadores passariam a ser não, tutelados não, pela é... ONU. O Warcraft tem um, tem
1: um filme é, então, que saiu. Tem, um tem, tem
0: na Netflix, acho.
1: Mas falaram que é uhum.
2: ruim Eu não
3: assisti pra ver se eu é sei. bem baseado No jogo, assim, vocês assistiram?
0: É, é eu, não, eu não sei Falaram que era baseado no jogo, eu não assisti E criou-se toda Uma expectativa de que esse seria um dos, jogos, um dos Filmes mais baseados no, no jogo, né, mais fiéis ao jogo Mas eu lembro de ter visto qualquer Coisa, assim, de análise Que as pessoas não gostaram muito, não
2: O nerd, ele é difícil de agradar,
1: né Você melhor fazer um episódio sobre, sei lá Live action. Ah,
3: né? mais ou menos, ó, oh, eu super concordo aqui nessa parte do e-mail dele, que é acabar, tipo, destruir esperanças e sonhos, digo, acabar com coerência das narrativas, mano, isso é uma das piores coisas que acontece. E tem grandes Sim. empresas por aí fazendo isso com franquias muito antigas, por exemplo, não vou citar, fica aí. Mas é foda, é uma das
2: piores coisas que acontece. Caraca, que cheio. Sakura, gente. você deu uma ideia agora há pouco aí que eu, que eu gostei, qual que era de, de gravar Live
1: Action. Sobre... Não, gente, esses dias eu confesso que eu assisti o live action do Brit e eu chorava, assim, de rir no começo e de desespero na metade, assim, porque... triste, né? Mas...
3: Como que chama?
1: O live action do Brit... Bridge...
3: É muito melhor que o do Fullmetal, viu? Que o Fullmetal foi. Amigo, você
1: não viu do Bleach.
3: Eu vi do Bleach, essa Se coisa. Você viu do muito...
1: Bleach?
3: E eu tava esperando tão mal, porque eu falei, já, o próprio ator já destruiu, né? O que, que eu vou esperar mais? Aí eu fico até aliviado. É aquilo, gente. Expectativas não é que não tenha. Tenha elas bem, bem negativas. Aí qualquer coisa que venha é uma vitória.
2: <risos> é o um segredo Ai, meu pra vocês felizes. Que maravilha. A única live
1: que eu gosto é Samurai X.
2: É. <risos> Deixa, deixa eu ler o, o último e-mail aqui rapidinho, gente, antes da gente entrar pro episódio, que a gente já tá se alongando aqui um pouco.
0: É o e-mail oculto?
2: É, não, é curto, é, é curtinho, pode ficar tranquilo.
0: Não, eu perguntei se é oculto. Meia.
2: É, é, é meio é oculto.
0: <risos> é coisa <curto> do
2: demônio. Boa tarde. <risos> <Ai. risos> Teve algum episódio em que pediram para os ouvintes mandarem e-mails nem que fosse apenas falando quem é o integrante favorito do podcast.
0: Ah, eu tô
2: até vendo onde está indo. Então, em primeiro lugar, <risos> o meu favorito é o Renan. Porque ele me segue no Instagram. E a é Sakura. Mas ela é pela personalidade mesmo.
0: <risos> <Muito> <risos> que vem? Me. Ou seja, a admiração pela Sakura é de graça e a sua é uma troca de favores.
2: Você é sabe que você segue. É uma troca de favores, exatamente. Continuando aqui. Pensando melhor no outro e-mail que mandei, o Renan leu meu nome errado. Agora a Sakura é a preferida. Olá,
1: obrigada.
2: <risos> Parece justo, Renan. Parece justo. Esse é o e-mail da Ana Luísa. agora não vou mais errar seu nome, é claro Ana, e um beijo pra você, muito obrigado pelo e-mail. Muito obrigado a todo mundo inclusive pelo e-mail, né? O pessoal que mandou, o pessoal capricha bastante nos e-mails que, que mandam pra gente. Às vezes os e-mails são bem mais completos que os nossos episódios, eu, eu comecei a anotar né? Hum?
0: Gente, eu canal Não, não, eu só perdi o seu raciocínio. Nossa, também. eu... Nossa, eu viajei pra, pra Marte agora, desculpa.
2: Não, é que eu tava falando que muitas vezes os e-mails que a gente recebe são mais completos do que o episódio que a gente gravou sobre o tema, sim, né? Sim,
0: velho. sim. É que... E... A gente tem muito essa coisa de ir gravando, né? Vai, vai, vai Você que vai, vai levando,
2: né? né? Vai levando, vai levando. A gente não se prepara pra nada, aqui é tudo improviso. E é, eu acho que isso encerra com tranquilidade o nosso... O nosso bloco aqui de, de introdução, e quem quer pedir uma música pra gente começar a falar das nossas experiências daqui a pouquinho? Eu quero. Hum, manda bala.
0: Toca. Birds do Imagine Dragons.
2: Então, pessoal, vamos... Eu já, dessa vez, já dei uma adiantada do, no, no que vai ser o episódio, na leitura do e-mail, né? Então, vamos, vamos falar sobre isso. Deixa eu ver, que, por que ponto que a gente começa aqui?
0: Eu acho que, primeiro, se a gente acha... Se, a gente, se vale a pena fazer cursinho... Vários anos para entrar numa universidade hum. pública Eu acho que é basicamente estabelecer Se tem diferença ou não
2: Tá, eu vou dar primeiro Uma é, a, a, O meu ponto de vista de agora E o ponto de vista que eu tinha quando Eu tava nessa época da minha vida também O meu ponto de vista agora É que eu acho que o que vale Mesmo é você se colocar num Centro legal Sim. Porque eu venho de uma cidade pequena, então você estar perto de uma cidade que vai te oferecer maiores oportunidades é até mais valioso do que a faculdade que você vai fazer, do ponto de vista que eu tenho agora, né? Exato. Na época, na época eu não pensava tão diferente assim, né? Eu já pensava que, que, que sair de uma cidade tão pequena assim fosse valer a pena, né? E cá estou de volta, para você ver como o mundo dá voltas, né? Mas chega de... Na época, o que eu pensava, assim, sair de casa para pagar uma universidade particular e ainda morar fora, tá um pouco fora do, 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 bolso. do bolso, do que foi planejado pro, pro meu momento universitário, né? Sim. Então, é, a solução para me colocar mais perto desse centro que eu queria estar, mais perto, era uma universidade pública, né? E aí eu já posso até emendar, falar se a gente acabou... Bom, primeiro que todo mundo aqui estudou na Unesp, né? Foi lá que é. a gente se conheceu, lá em Franca. Todo mundo... quase todo mundo do podcast. Depois a gente fez algumas adições de pessoal de fora, mas... É, acho que uns 75% todo mundo estudou lá.
0: Eu acho que mais do que isso... Acho que é uns
2: 80%. Não, mas agora tem três de fora
0: já, né? Tem o Cango. Não sei. A Bia. O Cango, a Priscila e a Bia. E a Priscila. Então, mas nós estamos... É. Eu, você, o Bran, a Sakura. <risos> <risos> o Bran...
3: <risos> o eu fiquei dois segundos. Quem é que é Bran? <risos> 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 tipo...
0: <risos> Não, mas, mas eu... Mas, mas uh, só, só pra eu dar meus cinco centavos de contribuição... Eu acho que tem hum. duas coisas diferentes Duas análises diferentes que a gente pode fazer Essa questão de você fazer cursinho ou não A primeira é a seguinte é uma coisa que a gente tem muito na cabeça e a gente é criado muito na, na, nessa época de transição do ensino médio pra faculdade, a gente é muito colocado na cabeça que você tem que passar direto, que você tem que sair e com 17, 18 anos ali, você tem que estar tá na faculdade. Eu até conversei isso com o Vinícius outro dia. né é verdade. Que, assim, e, e muitas e com vezes... com certeza
2: do que, que você vai fazer na faculdade, -po, né?
0: Pois é. Não, mas eu não digo nem essa questão de você ter certo que curso que você quer fazer. Muitas vezes você já, já tem certo, você já sabe o que você você quer, você já sabe o curso que você quer seguir, só que talvez o ano ali de cursinho você possa combinar, por exemplo, olha, eu quero fazer a faculdade tal, independente dela ser pública ou dela ser particular, eu quero passar naquela. De repente você usar, você presta logo que você saiu. De repente você não passa, é, é, é saudável você tirar um ano pra, de repente, fazer um cursinho. Lógico, se você tiver condições, né? Fazer uhum. um cursinho, morar fora, ou tra trampar em algum lugar, morar numa outra cidade, pra, ter um, pra abrir um pouco mais a cabeça. Porque, por exemplo, o, o que a gente tava conversando outro dia, é que assim... É, depois que você termina tudo e você olha para trás, dá a impressão que você não aproveitou nem metade do que você poderia ter aproveita aproveitado a, a faculdade, no sentido de qualidade de curso, de coisas que você poderia ter feito, de qualidade do seu estudo. Você não aproveitou, quando você entra novo, você não aproveita tanto quanto você já entrar com uma cabeça mais formada, você tem mais discernimento das coisas, mais noção das responsabilidades. Porque não adianta você falar que, por exemplo, você saiu com 17 anos ali, da casa do seu pai e da sua mãe. Vamos supor que você foi fazer faculdade numa outra cidade. Você vai morar ou sozinho, ou você vai morar numa república, você vai ter suas responsabilidades, a sua privacidade, você vai ter que ter disciplina de estudo. Isso é coisa que muitas vezes você ainda não, não tá tão maduro pra ter, sabe? Então, Sim, esse, esse é um, um ponto do, do cursinho. E o outro ponto é que eu não a questão é específica que é que a como que ela chama mesmo a, a Bruna colocou se vale a pena você fazer cursinho muitos anos para passar numa universidade pública Essa é uma questão muito subjetiva né então por exemplo assim tem gente que tem que sonho tipo eu tenho sonho de passar na universidade tal, na USP. Lá e não é nem na de Ribeirão, Eu quero fazer na de São Paulo Tem gente que tem sonho Então é assim, é, se é um sonho seu Eu não vejo problema Se você tiver condições de, manter um, de ter um, um, fazer um cursinho De se manter e tal Se seus pais tiverem ali firmeza De conseguir te dar uma força Eu não vejo problema nenhum mas eu, na minha análise fria... É, caso você tenha condições financeiras... Tem muita, muita mesmo... Muita universidade boa, particular... Tão boa quanto as públicas, se não melhores... Na hum. questão, assim... De qualidade mesmo... De, de, de corpo docente... De material de estudo... De grade curricular... Porque, assim... É, a universidade pública... É, ela é muito difícil de, de passar... Então o pessoal que entrou lá... Tá, tá todo mundo muito bem preparado, mas tem muitas universidades particulares também que são difíceis de passar. Todo mundo que entrou lá tá 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 muito bem preparado. Você tem mais recursos, sabe? Você tem uma biblioteca melhor. Você de repente tem um, uma possibilidade ali de estudo mais livro didático, mais mais a uh, aparelho de tecnologia, por exemplo, no, no sentido assim, é, ah, tinha vez que a gente o professor ia dar aula no data show que o data show não funcionava e a aula tinha que ser de outra coisa, sabe?
2: <risos> é, ficava travada, né? Ou às vezes não saía do jeito que o professor planejava, né?
0: Pois é, pois é. Então, assim, eu, analisando friamente, a menos que você tenha um sonho mesmo de fazer uma universidade X, eu não vejo muita vantagem de você fazer 3, 4 anos de cursinho, sendo que você já, se você já, te, já tenha passado, caso você já tenha passado numa universidade que ainda que seja particular, seja muito boa. E isso tem.
2: É, até porque Ô, meu tipo, lado deixa deixa eu... pode pode isso até pode... porque
1: assim às vezes você pensa que o curso é uma coisa e aí você cursa sei lá anos de cursinho sempre na faculdade não é aquilo que você quer sabe também tem pois isso. é tem
3: isso é, aconteceu isso né no nosso ano uns alunos uns cinco voltaram né Que eu lembro assim da turma da manhã não sei nem da turma da noite
2: não mas são coisas que acontecem tem gente que não vai gostar do curso tem gente que não vai gostar da cidade nova que tá morando né, tem gente que realmente assim, sonhava fazer outra faculdade no, no, lá no, no noturno, né, que eu fazia noturno, Vinícius Sakura no Matutino. Teve, teve gente que desistiu simplesmente porque chegou um momento que falou: não, não era o honesto porque eu queria fazer, eu não vou continuar aqui. E, mas, mais importante que isso, até eu queria até estender o disclaimer que, que o meu lado fez, que é muito importante a gente lembrar que os nossos pontos de vista são todos baseados em muito privilégio.
0: Sim, sim, com certeza. A gente, teve,
2: a gente teve muita condição de, de decidir, de fazer esse tipo de escolha, né, que, que a maioria das pessoas não tem, e mesmo dentre as escolhas que a gente tinha para fazer, <risos> a gente tá falando de universidades públicas com uma estrutura ainda muito melhor que a maioria dos lugares, né, como a gente já recebeu... É, é, relatos por e-mail né, de, de, de universidades públicas com uma estrutura realmente muito pior Sim. Entre, do que a que a gente encontrou. Né? Exatamente. Então a gente não tem como é, falar, né? Ocupar um outro lugar de fala. O nosso é de muito privilégio. Vai ter gente que não vai ter tanta opção assim, vai ter gente que vai precisar. É, Vai precisar só entrar em uma faculdade, é. né? Vai ter gente que não vai ter certeza do curso. É, vai ter, vai ter gente que, assim,
0: de repente até passou numa universidade pública e tal, e, mas era longe, não tem grana pra morar sozinho. A gente sabe que Ai. hoje você conseguir bolsa de permanência tá bem difícil. A permanência estudante nunca foi um
3: projeto de governo, né? Pois a, é. a gente fala nessa pelo menos no, no estado de São Paulo, a gente tem propriedade pra, pra afirmar que a gente vivenciou isso no nosso campus, né? É, são N fatores ser, para serem considerados, na verdade, né? Além da própria faculdade, tipo, pública, privada. É,
0: mas, mas o meu ponto era só dizer assim, que a menos que isso seja um sonho para você, a, a faculdade X, por exemplo, assim, é, eu sempre coloquei para mim, ah, eu quero, eu tenho o ideal de passar numa, numa universidade pública e o meu ideal, todo mundo acho que teve esse, é passar na USP, né?
2: Ah,
3: primeira Não, opção, eu não Eu, eu em Ribeirão, mas pra São Paulo eu não queria ir pra São Paulo
0: na época Não, Mas, mas não São Paulo, tipo assim, tem essa questão, ah, todo mundo, pelo menos aqui na minha cidade Quando a gente tava na, na escola, todos os professores falaram assim, ó, oh, é a USP, a USP é melhor, não sei o que E ainda uhum. mais o direito que pública só tinha, só, acho que só tem até hoje, né, só a USP e o Nesp, é, né É, só as duas, ah, né É, uhum.
3: pública no estado de São Paulo só
0: então, então, era uma hum. ou era outra, ou as pelo Enem, as, as federais, né?
3: Não, as federais no estado não tem, a Unif, Unifesp aqui não tem direito.
0: É, mas eu digo, em outros estados tem, né? O, FR, o FRGS... Ah, se,
3: não, vocês cogitaram ir pra outros estados também?
0: Eu sim, eu fiz até... Eu cheguei até a fazer matrícula na... Ah, não, mentira, é? não cheguei, não cheguei, não cheguei, desculpa. Ah. Eu, eu ia pra UEL. Eu passei, mas não cheguei a fazer. Eu ia pra UEM, Sakura. Eu, eu, eu fui na UEM...
3: Eu testei eu a UEN assim, mas por muita insistência da minha mãe Tipo, ah, Maringá, Maringá Aí eu fui, mas assim, eu não tinha nenhuma intenção de ser listada estado também
0: Eu lembro, eu lembro que antes, antes de eu passar na... Porque eu, eu sou de segunda chamada da Unesp, né? Eu era lista de espera uhum. E aí antes de eu passar na Unesp, saiu o resultado do Enem E aí eu tinha passado na Universidade Federal de Pelotas E era um final de ano que eu tava na praia com meus pais em Florianópolis E minha mãe queria de qualquer jeito Tipo, ir IPA <risos> pra lá pra fazer matrícula, sabe? <risos> tava ali, né? E <risos> eu assim, não, você tá louco, pelo amor de Deus, é muito longe.
3: É bem longe. Mas imagino. é aquele
0: negócio, eu tinha pra mim, eu não tinha um, ah, é um sonho eu passar na USP, se eu não passar, eu não quero mais nada. Pra mim foi tipo assim, ah, beleza, se eu passar, ótimo, mas eu passei na UNESP, pra mim tava mais do que, do que excelente, sabe? Então é isso. Agora... Em... E, e também
2: tem uma coisa assim, que quem forma a opinião do aluno sobre qual faculdade escolher, essa pessoa normalmente nem tem tanto conhecimento, assim, sobre o dia-a-dia -dia daquela faculdade, sobre o dia-a-dia -dia do curso, né? Porque isso, você forma essa, essa opinião conversando com colegas e professores. Professores que provavelmente não cursaram direito, né? Porque eles estão dando aula no ensino médio. Foram Sim. outros cursos que eles... Isso, é. Né?
3: Ainda mais se você estuda uma escola particular ainda, né? Tipo, o interesse deles é a propaganda, né? Então... Eu tinha, um, eu tinha um professor de matemática Isso, mais a propaganda E no, no colegial Ele só falava, ele era de São Paulo, né ele, A escola pagava pra ele vir pro, Pra eu pegar aula Aí, tipo, ele só falava Da USP, USP, isso, USP Aquele, não sei o que, não sei o que e eu, mano, eu naquela época Eu jamais ia querer pra São Paulo não, Nossa, eu tinha pavor de pensar em São Paulo, sabe Eu falava, não vou e, e deu a sorte que, tipo assim, tinha acabado de abrir o curso em Ribeirão. Falei, não, tudo bem, Ribeirão é um presto, mas eu não ia pra capital. E tipo, e o cara super desmereceu o resto, sabe, né? Era nem assim, você falava, ah, é, é, que era específico no, no curso de Direito, né? Que ele falava, ainda assim, ah, eu nem Unicamp pra isso, né? Pra não sei o que, beleza, mas, ai ah, é porque a USP vai resolver os problemas da sua vida, sabe? E tipo, você é jovem, você tá com 15, 16 anos, você tem professor de referência, você vai falar, nossa beleza, ele tá falando, vou falar, amém, sabe e não, não mas, é
0: por aí, né mas é isso que eu falo, é, essa a questão, só pra concluir tudo que eu, que eu tinha, só pra concluir minha linha de raciocínio <coughs> essa é a questão, é, você entra na faculdade, então é assim, é lógico você, você passou numa, numa universidade pública você não vai deixar de ir porque você tem 17 ou 18 anos mas uma coisa que você pode ter certeza é que o seu aproveitamento, ele não vai ser o mesmo do que se você tivesse entrado um pouco mais maduro. Então é assim, de repente se você não passou de cara, o ano que você vai usar pra fazer o cursinho, de repente é uma oportunidade de, olha, enquanto você tá fazendo o cursinho, você tá amadurecendo, você tá, de repente, morando num outro lugar, você tá tendo suas responsabilidades, e mais do que isso você vai ter a chance, de repente, de ir visitar o campus que você que você tem vontade de, de cursar ou... Onde tá o curso que você quer Se na universidade pública ela tá aberta Então você pode olhar, ver como que é uma aula Tipo, você tem toda essa Essa possibilidade Que quando você sai direto, você não Na verdade, você não tem A gente, Eu nunca pensei em pegar, pedir pro meu pai me levar Até em Franca para olhar como que era O... <risos> o campus da Unesp, sabe? Eu conheci depois que eu passei.
2: É, e eu acho que ninguém nunca fez isso também, viu?
0: Então, mas isso é engraçado, porque, por exemplo, na minha escola, que eu, que eu estudei desde o ensino fundamental, a lá a formação era muito assim, era, ah, é engenharia ou medicina? Engenharia ou medicina? Então, o que, que é bom? É o USP, o Fiscar, o Unicamp e o Unifesp, vai. Mas lá eles tinham muito isso, os professores falavam, ó, pega um final de semana, vai aqui em São Carlos, um dia que você estiver indo pra São Paulo, entra ali em São Carlos, vai conhecer o campus da USP, vai conhecer o campus da UFSCar, eles tinham isso. Só que aqui, per perto da minha cidade aqui, não, não tinha nenhum campo camp de direito, sabe? Não, aqui também,
2: aqui eu tava mais afastado ainda de tudo, né, a minha a minha opinião ela foi formada muito com base em fantasias que eu criava sobre as universidades, Nossa, né? Renan, a, a, eu
3: acho que a, a pública mais parte de você é aqui em Rio Preto, né?
2: E, e não, não tem direito também, né? Tudo é... é, é, é de fato, é o Nesp aí de Rio Preto. Mas, assim, ainda não tinha o curso que eu queria fazer. Então, era tudo baseado numa fantasia, né? E nessa fantasia que eu criava sobre as universidades públicas, a USP realmente fazia muito sentido como a primeira opção, porque além dela ser uma excelente universidade, é claro que ela estava no maior centro do país, né? Então nesse ponto ela encaixava nisso que eu tinha definido para mim como como a, a universidade ideal para mim, né? Sim. Logo em seguida vinha a Unesp, que era que era também uma excelente universidade pública daqui e já era muito mais viável também por proximidade, né? Pensando agora assim é, Poxa, eu tava perto o suficiente da minha casa para poder voltar e de novo, gente, lembrando da, da nossa condição de privilégio de poder voltar quando quisesse, né? Claro. Mas estava perto o suficiente para eu poder me, me deslocar e chegar né? e voltar para casa se eu quisesse, porque depois era muito fácil para mim também é, chegar de volta em Franca, não tinha problema nenhum. Mas
3: o, o não ia adiantar muito, Renan, sabe hum. por quê? Porque você vê o campus antigo do centro Eles mudaram de campus um pouco depois que a gente Aliás, um pouquinho antes da gente entrar
2: Não, 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 não eu já tava falando já na faculdade eu Tava falando na faculdade, assim, por que que a Unespera Mas quando a gente prestou, o, o, o
3: ano que a gente prestou Assim, quando a gente tava no terceiro colégio Já da troca, né? É.
0: não, mas eu acho que o Renan tá falando voltar pra casa, perto o suficiente pra você conseguir voltar pra sua casa, pra sua cidade,
2: não, pra ele ir lá visitar, né, isso que você tá falando, né, Renan não, não, na faculdade já, porque eu tava falando ah, assim, que tá. tem muitas tem muitas coisas, assim, não é
3: eu achei que você tava falando assim, de poder ir lá visitar não, porque não, eu nunca parei pra pensar nisso também que o, o Rafa falou, sabe, tipo nossa, vai lá, dá uma olhada, conhece é, olha que ótimo conselho, como é. eu tinha pensado até então.
0: É, eu, é assim, eu, eu falo isso porque é uma coisa que me ajudou a, a, a decidir. Porque, por exemplo, antes de, eu passar na, eu, antes de eu ser chamado na Unesp e na UEM depois, eu tinha passado no, na PUC São Paulo e no Mackenzie. E eu precisava fazer a matrícula ou em uma ou em outra. E aí eu fui um final de semana para São Paulo para conhecer o campus de uma e para conhecer o campus da outra, para ver onde que... Onde que eu me encaixava melhor E isso é uma coisa importante de fazer E aí você viu que não encaixava em nenhuma? Aí eu acabei fazendo matrícula na, na PUC Só que, tipo assim, na primeira semana de aula Eu fui chamado na Unesp Aí, lógico, né? É.
3: Beijo, PUC é, é.
0: Não, tipo, não que a PUC seja ruim Muito pelo contrário, gente É uma das melhores que tem Mas, pra mim, a é questão de custo de vida De morar em São Paulo De pagar a faculdade é, sabe? É, falou mais alto, né? Uhum, não, e, não, isso, e não é tipo assim, ah, a, né? a Unespa é ruim. Tipo, a Unespa é tão boa quanto, se não melhor, de graça, né?
2: não E essas são coisas que você precisa levar em consideração também quando você tá escolhendo a faculdade que você vai fazer, né? Tem o custo de vida. Claro. Né? Tem o tipo de cidade. você vai de uma cidade pequena para um grande centro como São Paulo, vai ser legal para você isso aí? Eu já... A maioria das pessoas consegue se adaptar, é verdade, mas eu já vi gente que não conseguiu se adaptar com a cidade, não foi nem com a faculdade, né? Então, são, são todas questões que, que, que o, o vestibulando, ele precisa avaliar, né? Sim. A gente fica muito de criar, nossa, eu vou, é PUC, é, é USP, é UNESP, tudo bem, mas para para avaliar onde esse campus tá também, em que cidade
0: que é. Claro.
2: Como que vai ser a sua vida lá? Ô, Sakura, como que foi pra
3: você? Que você... A gente saiu... Nosso caso foi diferente, né? Tipo, de cidades...
0: Ela fez o caminho inverso. <risos> você saiu do, do centro,
3: é. né? Tipo, como que
0: foi?
1: Ai, gente, eu penso que era, sei lá, 20 minutos de metrô. Mas enfim, né? A vida. <risos>
0: <risos> Ô, Sakura, mas você prestou outras em São Paulo? É,
1: seis horas pra Franca. Prestei, passei. Só que eu queria pública, velho. E também porque, assim, gostaria pouco, gostaria. Mas, assim, é muito caro, velho. E aí, o que eu pagava em Franca, tipo, o meu custo de vida, tipo, era menos do que mensalidade, entendeu? Então... Mesmo
0: você morando na sua casa mesmo. Nossa, mas Franca é. era uma maravilha o custo de vida, né,
3: gente? Era então... é melhor do que da minha cidade aqui agora.
1: É porque compensava, porque, não... assim, eu ganhei... Bolsa parcial, mas mesmo assim E tipo, ela vai ficando mais cara Com a passar dos anos, né? Então
0: Qual que era, Saks? O quê Qual que é essa faculdade aí? cook
1: Mas eu Puck. passei em McKinsey também Mas não, é... é que Mackenzie era mais barato pra mim
0: Era mesmo, né?
1: Uhum
0: E o campus é mais bonito também
1: É, e agora tem a minha amarela, nossa Uma maravilha, deve ser Enfim.
0: <risos> Mas naquela época não tinha, né?
1: <risos> naquela época não tinha É que minha irmã fez Mackenzie né? Então Meio que eu já sabia mais ou menos como é que era ah, mas... entendi
3: Então, oh, oh, hum. continua, saco, por favor
1: Ah, não, prestei, mas assim, queria o USP, né? Porque, mano, lá, né, perto de casa, né? Eu ia sair de casa Eu não sabia nem o que, que era franca, velho E aí...
3: <risos> <risos> Sendo bem sincero, quem sabia?
1: <risos> mano, exatamente, velho E aí... Foi
3: aquele choque, né? Gente?
1: É Aí eu falei, ah, mas eu não vou fazer o, o, é, mais cursinho, porque, tipo, eu tinha feito um ano, tipo, eu tinha, tava na lista, assim, talvez pra entrar na Unesp só que aí eu desisti, porque eu queria, eu é, fiz cursinho, e aí não passei, nem... e aí fui chamar na Unesp e fui, mas...
0: Mas você eu... passou duas vezes na Unesp então?
1: <risos> não, sabe quando você desiste... Tipo, ah. eu já nem. Tipo, Ela não eu não, a eu não na passei. Verdade. É, não passei primeira lista, tipo. Só que não tava tão ruim quando que eu vi outras pessoas entrarem, entendeu?
0: Entendi. Talvez fosse. É, mas eu não provavelmente queria. Provavelmente fosse chamado. É.
1: Daí. Mas aí não passei de novo e eu falei, ah, mano, vai ser isso aí. E aí foi.
0: <risos> é o que tem. <risos> é, é, é o que tem, né? É o que tem. Mas. Uh... É o
3: que tem pra hoje. <risos> Oh, no meu caso, eu, eu, aqui em Rio Preto tem, né, o, o, o campus aqui, chama Ibilse. E, tipo, nem um dos meus maiores choques com o Franco foi isso, aliás, né? Tipo, lá em Franco ainda... Quando eu, ah, eu nem, nem sei se cabe aqui eu falar, mas, tipo, uma das primeiras interações que eu tive com o Franco quando me perguntaram quanto eu pagava na Unesp. E, e, e aquele foi um momento, tipo, assim, ser jovem, é tipo uma cidade que você não conhece, longe de casa, acostumando tudo novo, foi um momento muito triste da minha vida, sabe? Mas eu fiquei, mano, onde cotou eu tô? Mas, tudo Como bem. assim? É, foi bem assim. E aqui, aqui em Rio Preto, tipo, é, o, o campus é super renomado, e, e nossa, eu lembro desde a época Grande. que eu estudei no SESI também, né? No no ensino fundamental, então teve até uma, uma professora nós de português que fez a gente fazer atividade na faculdade e conhece a biblioteca, sabe então eu já eu conheci assim, e eu tenho parente também, que já tinha se formado aqui então eu, eu, eu não sei, eu já tinha um, um, um sonho mesmo, assim, com a Unesp já era uma referência pra mim, mano, vai acontecer eu vou estudar e meu diploma vai ter esse título, sabe então, por isso que eu não pensava tanto assim, na USP e eu não queria ir pra São Paulo de 81. Naquela época eu sei que eu não ia me adaptar, eu era bem o caipira na cidade grande, sabe? Então eu ficava muito intimidado com, com o tamanho de São Paulo. Eu tinha ido poucas vezes também pra São Paulo e eu não, não gostava. E aí foi isso, tipo, é, então, eu mas eu também, eu, eu fiz um ano de cursinho e beleza, foi porque assim, eu, como eu, eu acho que o lado falou tudo mais, você, você ainda é muito jovem, tipo, com 17, 18 anos, sabe, não precisa da pressa também, a gente tem essa cultura de tipo, nossa, acaba o colegial e já decide a sua vida, não sei o que, e tem muitos lugares por aí no mundo, vários países que tem uma cultura de tipo, olha, vai devagar, trabalha um pouco, pega uma experiência ali, pega outra, pensa depois nisso, sabe? E aqui não, a gente já é bem guiado que Vai, vai, empurra E tipo assim, mano, você é um adolescente que, que, que conhecimento Claro, né, tem exceções e exceções, mas assim De modo geral, que conhecimento de base De mundo a gente tem pra decidir uma coisa Profissional, sabe? Que a gente às vezes pode Ficar vinte inteira naquilo Nada que impede depois de fazer outras faculdades Existe no começo, no fim, que seja, né Mas é mais complicado E aí eu, nossa, eu rolei, rolei falei um monte de coisa, né, voltando pro assunto Aí, tipo, eu fiz o um ano de cursinho, não passei, aí eu fiz o segundo, e o segundo, tipo, eu fiquei lá, é, foi quando mudou tudo, foi, foi o ano da, da, é, da gripe Suína, né, tipo, é, mudou o Enem, mudou, ENE, mudou a USP, mudou tinha mudado a segunda fase da última que eles colocaram matemática, tinha mudado a Unicamp, que a segunda fase ia virar, é, é, aliás, não quer? Ia ter a segunda não, já tinha a segunda fase da Unicamp, eu não lembro, mudou alguma coisa na Unicamp, a UNESP mudou, porque começou a ter primeira e segunda fase, que antes era um fim de semana inteiro, né, de, de prova. E foi o ano que a primeira vez vazou o ENEM. Não, foi, foi um ano bem complicado, assim. E aí eu fiquei na lista, só que não sabia se ia passar ou não. Aí no final da segunda fase eu acabei não entrando na, na, nas vagas mesmo. Daí eu falei, mano, eu tentei dois anos, sabe? Eu acho que não é pra mim, não deu certo, não sei o quê. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer faculdade aqui no Rio Preto mesmo. Eu ia precisar vestibular de inverno e tudo mais, mas aí... E isso quando o Nesp me chamou um mês depois. Aí foi isso. Telebicho? Totalmente, assim, quase um mês, sabe? E... Foi um susto atrás do outro, é. foi meio traumático, né? Hoje, eu, além de dar risada, eu tenho muita saudade dessa época, com certeza. Mas é, eu, eu, eu já tinha pra mim isso. Eu, eu sei que eu ia fazer faculdade aqui na cidade, mas eu ia ficar sempre com aquela coisa. Putz, podia ter feito Nesp, podia ter tentado de novo, sabe? Mas. Enfim, eu vi que a minha realidade de AK Mano, eu não cansei, sabe? Tipo, tentei duas vezes, não deu Mas assim, isso é minha experiência Eu, para comigo mesmo, né? Aí cada um precisa ver a eu,
2: sua... eu me lembro Hã? Me, lembrei de uma, me lembrei de uma história curiosa Envolvendo a Sakura Quando a gente tava na faculdade, né? Envolvendo em, em, especialmente oh, O nosso choque de culturas, né? Olha <risos>
1: história que você vai contar
2: Não, não, não Fica tranquilo, fica tranquilo, é bobagem que você tava vindo de uma cidade gigantesca, né? E eu indo para Franca de uma cidade ainda menor, né? Que foi a primeira vez que você ouviu eu me referindo ao centro da cidade como cidade. <risos> que eu falei, Sakura, tô indo na cidade, você precisa ir também?
0: <risos> o tanto
2: que você ficou bolada com o que eu falei aqui, no... <risos> Ai, mas tem, tem, tem essa diferença, né? Pra mim, é, se bem que eu vou falar uma coisa, Franca tem um número de habitantes é, bem maior que daqui de Fernandópolis, mas não me pareceu grandes mudanças.
0: Mano, é que Franca então... é grande, mas não tem cara de cidade grande.
3: Mano, não tinha é. prédio direito lá quando a gente chegou. Se você lembra o primeiro, o primeiro é. ano, até a época que a gente se formou e tudo mais, não tinha prédio aquela cidade, era bizarro.
2: Franca, Franca tem uma vibe que eu ainda gosto bastante, viu, gente? Eu sei que isso não é uma opinião tão popular entre, entre o pessoal lá da faculdade, mas eu gostei da experiência lá. Era barato viver em Franca.
0: Mano, eu... Não, você, era eu, era tinha barato de Saudade de Franca. Em Franca. Eu gostava muito mais de morar em Franca do que morar na, na minha cidade, velho.
1: Caralho. É,
0: tava Muito legal. mais, eu adorava. É, pensa numa assim. cidade que eu gostava.
3: Não, gente, pelo menos... É. A fim do, no fim do meu segundo ano já Nossa, eu adorava Franca Eu que eu, eu odiava no primeiro ano Aprendi a amar demais, de saudade
0: Mas é assim, uma coisa que eu acho que faz muita diferença Também, principalmente pro curso de Direito Não sei dos outros cursos, né Porque eu não fiz Mas uma coisa que faz muita diferença E acho que não sei se no mesmo patamar de importância, mas bem próximo uma coisa da outra, tanto quanto a universidade ser boa, a faculdade ser boa, você precisa ter uma cidade que tenha oportunidades de você estagiar, de você aprender prática, é, cidades que têm essa, essa possibilidade. Por exemplo, assim, é, é lógico que se você fez, fizer faculdade de Direito numa cidade pequena, a sua chance de estagiar, de ter contato mais com o co dia-a-dia, com a prática do direito, ela é muito menor do que você morar numa cidade grande, tipo São Paulo, tipo Ribeirão Preto, Campinas, sabe? Eu, eu, e eu falo isso porque até em Franca não era tão fácil assim de, ah, de arrumar né? estágio, né?
1: Mas é que tinha três faculdades de direito, né? Aí a gente tinha que ficar louco É,
3: negada, aí é problema
0: né? do MEC, na verdade, né? É. Sim, não, mas eu digo assim, é, era difícil, por exemplo, numa cidade que nem São Paulo, é, você tem um monte de faculdade de direito também, mas você tem muito, Mano, mais,
1: mas, muito assim, mais opções. Mas não tem que de se por estágio voluntário, né? Não, é o como, velho.
0: O, o que a Sakura falou
3: tem muito ponto. A, a, tudo bem, a cidade interfere, né? Mas uma cidade que não é nem tão grande, ter três. E ainda assim, a Unesco era o que menos tinha alunos. As outras tinham muita alunos, sabe sim, E é muito sim. bizarro como é que permitia isso Totalmente errado, né
0: Não, e, e assim uh, 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 O que a gente conseguia era o estágio voluntário Que eram estágios muito bons Mas é aquele negócio Você tá, tava com a ilusão de conseguir
2: muito bons, mas voluntários
0: É, mas voluntários Então você tem aquela ilusão, assim Você chegou lá com aquela ilusão, falou assim Não, ó, vou conseguir um estágio aqui, um estágiozinho remunerado Que vai dar uma força e tal é, Era difícil, velho
1: muito difícil. Porque aqui em São Paulo você consegue você consegue bolsa de 2 mil, entendeu? Tipo, é outra coisa, velho. Quando em Franca é, eu é, conseguir uma
0: bolsa de Nunca. Não, em mil não ganha um advogado em Franca. É verdade. Empregado é, no escritório. É empregado não, associado, né? Ah, é foda.
2: Então, uma boa coisa pra você que vai cursar direito é esquecer que sults existe, né? <risos> é. Porque a realidade é bem mais lá embaixo, né?
0: É, aquele negócio... É... É diferente, por exemplo, o, a sua, hoje o, todo mundo fala assim, ah, a medicina você ganha muito, a medicina é o top, a medicina, mas isso é muito em decorrência de que a gente tem realmente uma falta de profissionais, né? Então, por exemplo, não é todo... Justamente por você ter poucos, não é todo mundo que aceita aí fazer um plantão por 200 conto. Se tivesse tanto médico quanto tem advogado, eu tenho certeza que um plantão de 24 horas não ia pagar 2 mil reais. Ia pagar 200. Nossa, ia ser super desculpado. Mas tá
2: diminuindo né? também, né, Tá tudo, tô, tô, os mercados estão um pouco mais sobrecarregados do que eles estavam. Sim, né?
0: mas eu digo assim, é, por exemplo, medicina também. Medicina já já vai começar a ficar assim também, da mesma forma que engenharia já está assim. Mas o direito é absurdo, o tanto de gente que se forma por ano e o tanto de faculdade que tem. Então, é, é. é aquele negócio. O aluno está se formando, a OAB fazendo a parte dela lá, tá fazendo prova, tá filtrando, tem gente que não passa tem gente que passa e tal, só que mesmo assim é muita gente, então é assim se não partir do advogado valorizar a profissão dele e não se submeter a sabe fazer um, <risos> umas coisas bizarras.
3: E o Rafa, mas a gente sabe que não é o que acontece na realidade. Eu sei, eu sei, mesmo. mas
0: você é, cria uma situação assim. Você entra na faculdade achando que você vai abrir o um escritório, que você vai cobrar consulta, que você vai ganhar 5 cons... mil reais por ação. <risos> cobrar consulta.
3: Acho que é o maior <risos> mito. Do, porque, é. do porque o
0: que você ouve, o que ouve na, na, na faculdade é isso. Assim, olha, você tem que cobrar consulta. Quando você vai no médico, o médico não cobra consulta pra te examinar. Se você avaliar a situação, uma, uma situação uma ação jurídica e tal, alguma medida você também tem que cobrar consulta a gente, a gente escuta isso na faculdade e é previsto isso na tabela do, do, uhum. dos honorários da OAB, agora sim ninguém cobra, ou a tabela tá falando que pra você fazer um, sei lá um, uma ação X, você tem que cobrar 2 mil, tem advogado cobrando 200, 300 sabe então é essa questão forma muito e tá todo mundo se matando pra conseguir uma fatia de mercado ali e isso tá levando a uma desvalorização muito grande, muito rápida da profissão. Do, do tipo assim de você sendo advogado recém-formado, se você não tiver por exemplo, o um convênio com a OAB, você vai demorar anos até você conseguir ter um escritório que se sustente, sabe? E uhum. isso é horrível, porque por exemplo, quem teve condição do pai manter na faculdade, quem tem condição do pai montar um escritório, do pai manter um escritório beleza, agora quem tá tendo que se virar sozinho, vai passar muito perrengue e a situação não melhora quando você é empregado de um escritório, ou sei lá, advogado associado, por exemplo porque o escritório não registra você CLT, né? Então é assim, a situação não melhora, você não vai Trabalhar no escritório pra ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Você vai trabalhar pra ganhar 1.500, 2 mil, sabe? Uhum. É isso.
2: Que impressionante. A gente deu, deu volta, deu volta, deu volta e a gente tá terminando o episódio num tom pessimista de novo, hein? E, ó, é, eu, mas. Eu quero fazer
3: uma observação das coisas que ela falou no começo. É um pouco pessimista também, tipo. <risos> Primeiro é que eu acho assim, é, é que eu não sei. A gente acabou ficando falando de faculdade pública e particular bastante, né? E a gente não tem... Nós nosso quatro... Nós nosso cinco... Não, quatro. Nossa, eu tô louco já. É o álcool. E nós cinco aqui... Nós <risos> quatro aqui, Jesus. Quatro. Os quatro aqui. Os quatro fizeram faculdade pública. Então precisava de alguém com faculdade pra, é. particular pra dar visão, etc. Né? Mas ok. É, eu, eu acho que o Rafa falou muito bem, pontuou certo, etc. Só que assim, presta atenção na faculdade se você tiver que fazer a particular... Se tipo assim... Não, não, você não tem como, não tem condições... É muito longe, né? Porque a, a gente tá... O que o Jana falou é muito verdade... A gente tem muito olhar de privilegiado... E a nossa realidade, a nossa bolha foi muito privilegiado... Sabe? Tipo, faculdade pública... Estado de São Paulo... Então tipo, as coisas funcionam, etc... né? Então enfim... Mas tem lugar que deve ser muito longe... Muito afastado... A, a única faculdade particular que vai ter... Sabe? Tipo... Então assim... E ela nem vai ser muito boa, na verdade... Então, para quem tem condição de ver, analisar tudo mais, olha bem essa faculdade, vê se é uma faculdade que tem muitos alunos, sabe? Isso talvez não seja um índice tão bom, é um indício tão bom da faculdade. É, vê se tem biblioteca, como funciona. É... Eu, eu não vou falar muito de aprovação de alunos na OB, porque eu não sei se isso acaba medindo Não mede, né? É. Porque, enfim.
0: É uma propaganda boa, mas não é, sei qual mas, enfim, é o que é.
3: É, porque assim, gente, é.. Cada, cada situação vai dar experiência diferente etc né a, a pública ela, pelo menos pra gente, ela forneceu muita coisa. Você conhece gente de diversos lugares diferentes. Tipo, é, você às vezes tem oportunidade de viagem, congresso, etc. Né? Não que as particulares não tem. que elas, elas não só participam, como elas realizam também grandes, né? Mas assim, não são todas. E a gente tá falando aqui do problema da, de muita faculdade, de muitos se formando. É porque literalmente tem lugar que cada três esquinas tem uma faculdade de direito, sabe? Isso é muito pois complicado. É. Pois é. Então assim... Analise o máximo que der, vê com atenção. Não tô falando não faça, sabe? Tipo, ainda mais se é a única oportunidade que você tem, vai de cabeça, vai com tudo. E aquilo, né? É um clichê tosco, mas é um clichê verdadeiro. Tipo, o aluno faz muita faculdade sim também. Então. Claro. Dependendo da situação que você tá, se esforça mais, é claro. Tipo, se esforça sempre, dependendo da situação, né? Eu só queria deixar registrado isso. Cuidado com a faculdade, sabe? Tipo.
0: É que é um, é que é um, é um contraponto inevitável, né? Porque assim. É... Você está você falando, você tá falando fica do, acaba ficando uma situação que fica uma coisa de um lado e outra coisa de outro. Por exemplo, assim, é, qualidade de ensino e democratização do acesso. Então, é, não é. necessariamente uma coisa teria que ser inversamente proporcional à outra. Ou seja, não necessariamente você ter muitos cursos de Direito... É, significaria que muitos deles são de qualidade baixa, ou seja você tem muitos cursos não precisaria necessariamente significar que os profissionais que estão sendo formados são ruins mas o problema é que hoje o que a gente vê é isso,
3: É agora isso,
0: isso é. não significa, porque a gente tem consciência, principalmente a gente que, lógico, considerando todos os nossos privilégios, mas a gente conviveu também com as falhas da universidade pública com o professor que não aparecia pra dar aula e... Nossa, foi... foi... Foi uma decepção, na verdade, bem grande no começo, né?
3: Tipo, você... Nossa, eu achava que aqui era uma coisa funcionante e, e não funcionava tanto, assim.
0: Mas o que, o que que acontece? Você toma consciência de que a sua proatividade, você ser autodidata nas coisas, ela também te leva longe, assim, sabe? Você ter o interesse de procurar, de estudar então isso, isso se aplica também para qualquer outro lugar muitas vezes você está numa faculdade que fala assim, olha, a faculdade que eu passei não é a USP não sei o que, mas cara você tá lá, vai você atrás, sabe? Vai você, se interessa, vai. Porque se você for uma pessoa interessada, se for, você for uma pessoa que se esforça, com certeza você vai ser um bom profissional. Não necessariamente a faculdade que você fez vai determinar o profissional que você vai ser.
3: E assim, a, e a minha crítica, eu, o, meu, o ponto, eu, eu defenderei que ele é válido, porque assim, o Brasil, ele tem mais curso de direito juntos do que o resto do mundo, sabe? Tipo, é, é muito curso de direito. E tem coisas que o cara falou, que a gente tá analisando, que mano, você tá formando gente que tá aprendendo a levar de meco só, sabe? E ficar sendo muito técnico e você perde as coisas simples, principalmente por exemplo, a filosofia do direito, é, sociologia do direito é, tem faculdade que Sim. não tem essas matérias mesmo, você não, você não vai aprender a, uma hermenêutica mais profunda, você não vai analisar os princípios e tudo mais, então tem vezes que você vê uns comentários de, partindo de advogado, tipo assim os caras os estão cara querendo queimar literalmente queimar a constituição, você vai mano, como que alguém formado em direito não compreende a importância daquilo, sabe? Como que alguém formado de direito Mas não tá é. defendendo isso? E aí esse é o ponto perigoso, entendeu?
0: É porque é aquele negócio, o código não é a norma, né? Né? A norma não é uma, a, a norma não é uma concepção cê, de cê texto escrito. Você tem que entender escrito. porque Norma é valor, cara, né? né?
3: Exatamente, tipo... E às vezes você vai ver... Você não tem uma... É, o podcast em si, é claro, né? que a gente não discute só o direito em si, etc, né? Mas às vezes você vai tentar conversar com alguém. Eu, eu, eu tô falando assim, por experiência própria. Com gente formada aqui em Rio Preto. A pessoa não tem um. um, um e assim, gente. Pelo menos. Eu, 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 eu sou um. Bem mediano pra baixo Assim, no, no direito Eu me considero pelo menos E a pessoa não sabe umas coisas básicas, sabe Tipo, não tinha noção, não viu na faculdade, não sei o que Era decora-código mesmo, sabe E faculdade de direito não pode ser isso, só isso Você tem que ler é. código, você tem que saber Principalmente ficar de OAB, sim, você tem que pensar nisso, né É o futuro profissional, mas o meu ponto é esse Então, gente, olha com atenção E se, 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 se isso vai acontecer Se você vai prestar faculdade Particular porque você não tem outros meses, etc Tudo bem Acontece, a realidade não é como a gente gostaria mesmo. Só que cuidado, fica, fica de olho
0: aberto. Sim. Você precisa ter uma. Você precisa ter uma complementariedade, né? Por exemplo, fazendo esse contraponto. Da mesma forma que existem cursos que estão que ensinando o advogado a ler código só eu nunca esqueço, uma vez a gente foi, eu fui numa palestra lá na Unesp e o, o palestrante ele falou, falou assim, gente, vocês estão aqui, mas vocês lembram também que vocês também tem que ler código, o direito não é só a discussão uh, <risos> e, e material, jurídica filosófica, entendeu? A gente não pode também esquecer que vocês têm o código uhum. na mão e que vocês, vocês tem têm que ir ler lá
3: fora, né, viver o a, direito
0: é, então a questão é você você saber agregar as duas coisas, e aí que eu falo do, do, da, da, de você ter maturidade Pra fazer o curso Que de repente você entrar ali com 17, 18 anos Não seja a melhor opção Porque muitas vezes se você já entra Com uma maturidade um pouco maior Você tem a manha de compensar Às vezes a deficiência do seu curso Com uma Com, com, uma, com, uma, com, uma, com uma iniciativa sua Entendeu? então por exemplo, Olha, essa aula eu tô achando que não, não tá minha, Não tá suficiente pra mim Pô, vamos lá, vamos pegar uma doutrina, vamos na biblioteca Vamos ver, e é isso E é isso? Acho que é, né?
1: <risos> não mano, vocês estavam falando Mas... e eu só lembrei é que eu fiquei muito triste essa semana que eu recebi um e-mail, sabe quando você recebe um e-mail copiado entendeu? você não tá no assunto e aí era é. tipo o sócio de um, é, de um escritório onde ficou assim aqui, né? e aí tipo hum. ele falou ele respondeu, não, ele falou alguma coisa no e-mail aí alguém respondeu que era alguém que trabalhava também lá que também era importantinho. E aí ele respondeu: tipo, pai, é tal coisa, tal coisa, entendeu? E eu falei: nossa, eu queria ter pais donos de escritório de advocacia. Minha é. vida seria tão é.
0: mais
3: fácil. <risos> Isso aí, foi um, a diferença você é. É um, que nem eu, o louco, o único da família que foi fazer de direito, é, pioneiro? Sim. Eu sou. Sem, eu sem, sou. Sem, sem, sem biblioteca jurídica atrás. E todos os pepinos
1: <risos> sou eu, é tem que resolver. Tipo, ah, vê esse contrato aqui pra mim. Aí aham, tá
0: bom. Aliás, essa, essa coisa é tipo assim: você vai. A gente que é os primeiros, os pioneiros, os, os bandeirantes do, do mundo jurídico os,
3: aí. Bandeirante, adorei. Eu falei explorador, bandeirante é muito melhor.
0: Da família, você tem que ir montando a sua bibliotequinha, né? Você vai comprando seus livros, suas doutrinas. Uhum. E esses dias eu parei pra olhar as que eu tinha comprado, cara, o que. Tá de coisa desatualizada não é brincadeira. Você olhar o quanto que mudou e coisa assim de cinco anos pra cá, por exemplo. Mano, é... Cinco anos pra cá a gente teve um novo código pois de processo é. civil, oh, poxa. É, é, doutrina mas, de processo mas... civil doutrina do processo a civil é inútil louca doutrina do processo civil inútil doutrina de trabalhista inútil doutrina de processo de trabalho inútil doutrina de direito previdenciário inútil então é aquele negócio é. o nosso direito <risos> ele muda muito é aquele negócio, se você comprou um Vadimé com dois anos atrás, se você for olhar ele hoje, você já não tem a confiança de, de saber que é. tudo que tá ali ainda tá válido, sabe é
1: uma grana,
0: né? mano. Uhum. pois é Pois é. é ah, isso,
1: gente. Enfim, se eu tiver feito esse desabafo. A parente aí no escritório, a sua vida vai ficar melhor. <risos> e aliás, eu aceito indicações. Podem me indicar, viu?
2: Obrigada. <risos> é. <risos> gente, e pra, pra gente se pedir? Quem quer pedir uma música?
0: Eu já pedi no, no pré-intervalo lá. Vocês nunca então...
1: deixam pedir porque eu só peço K-pop, velho.
0: Mas pode pedir K-pop, velho. pode Ô,
2: oh, oh, Sakura, e faz tempo que você não pede um funk bem ofensivo. Nossa, mas pois é. Eu
0: não
1: escuto mais, acredita?
0: Tipo do Harry Potter lá, do Harry Potter. É,
1: passou, sair Mas vai sair uma música do MC Lan com o Psy. Eu estou empolgada.
0: Com o Psy coreano? Uh -huh. Caraca, ele existe ainda?
1: Porra! Ele tem a própria empresa. que
0: é, é ofensivo, cara. É uma pinência. Caraca. É. Porra, eu, eu parei lá na época do Gangnam Style e do Gentleman. Ah, é
1: ótimo, né? Mas é que ele tava servindo no exército, gente.
0: Então
2: ele deu uma sumida, mas voltou. Ah... Olha só, hein? Então... Na Coreia até os 27, não é? Até os
1: 30 tem que servir. Que,
0: que pode é. servir? Até os 30? Nossa, mas eu achei que ele tivesse uns 35 já.
1: Mas acho que ele passou da idade. Tem que... Teoricamente, acho que é, é tipo, a parte dos 30 Tipo, até os 30 tem que servir, entendeu? Então, você pode entrar com 30 e depois vai 32 Mas
0: lá é, tipo, bem rigoroso, né? Você não pode não servir
1: Você só é dispensado, mas é, assim, exceção É, é obrigatório é. Nada a ver com o tempo tem né? um jogador
0: do... É, não, é só <risos> amenidades
2: É, o som, eu lembrei disso lá do caso
0: do som É, por causa do jogador do Tottenham Ele teve que servir também Do Tottenham, é. uhum. aham
2: e você é, não, não quer então pedir, Sakura? Você tá sem. Eu quero, eu,
1: eu vou pedir um que eu tô viciado. É, chama Churato tá. do Monsta X.
0: Churato? Churato! <risos> <destino risos> eu, eu entendi Churato. Viaja Gente, assista o clipe porque, porque os músicos mexem Shurato. assim, é incrível. Tente, Tente a verdade, verdade de
2: encontrar <risos> <risos> Porra, ah, gente, facilita a é minha que edição que Vocês estão é cantando melhor uma melhor. música eu vou ter que colocar outra
0: aí Ameaçada Pô, pelas ajuda, forças do mal, do mal Existe Não, guerra tá Eu lembro nossa. da música, que coisa No mundo celestial. celestial
2: Ouvinte, querido, um abraço essa pra sua você tristeza podcast, hein <risos> Deixa o meu tchau aqui <risos> Tá adorando, meu lado, cantar
0: <risos> Lute contra essa escuridão ah, okay. <risos> <risos> oh, tá
3: a fecha, fecha, acabou. Claro. Tchau, gente. É Tchau. isso aí, falou. <risos> Tchau. <risos>